0: Hej, välkommen till vårt andra avsnitt av podcasten Ett gott exempel. Idag gästas vi av Corina Aknör. Hon har en bakgrund som industridesigner och har bland annat undervisat i formlära och varit assistent åt Svenska Kocklandslaget. Idag driver hon företaget Värt som är en designstudio som arbetar med ekologisk hållbarhet och cirkulär ekonomi.
1: Jag tycker i H&M HN borde få en straffavgift för varje topp som har handlat på en second de, mm. samma pris som vi har gett dem 79 spänn då borde de få ett Sverige 79 spänn för att vi ska hålla igång och sälja vidare den här dåliga produkten liksom
0: Vi säger välkommen till Corina Aknör som driver företaget Värt ute i Gamla en av våra förebilder och som vi har valt att ta in till våran podcast ett gott exempel, det är väl avsnitt nummer två nu som vi Kör gång här idag. Välkommen hit.
1: Mm, tack så jättemycket.
0: Hur mår du idag?
1: Mm, nej men jag mår jättebra. Jag kom iväg från ett möte tidigare och kunde gå hit. Så det är väldigt så kände in våren och det kändes jättekul att du ska göra en podd och att jag får vara med. Så ja, det okay. känns
0: nice. Vi har träffats i olika sammanhang. Mm. Första gången tror jag var på. I det här så är det en liten. en klick där mm. som, som hänger. Så det var där vi fick kontakt tror jag. Och äh, jag ska väl ta det så tänkte att först jag såg tänka åh det här är shit här om en konkurrent här men ju mer vi träffas så insåg jag att vi är ett komplement varandra varandra. och vi pratat samarbete och sånt också. Ja. Så äh, du kan väl berätta lite om varför du berättar om dig själv och vem du är
1: Jag är från Södertälje från början och uh, pluggat industridesign. I Sundsvall innan och flyttade tillbaka till Stockholm och startade egen byrå och skulle jobba med produktutveckling. Och tyckte det var väldigt knepigt. Liksom, branschen är väldigt etablerad och det är väldigt svårt och om man vill göra någonting lite annorlunda så är det svårt att göra det för att det finns så mycket normer. Eh, och så jobbade jag med intimhygien som också är väldigt nedkladdat med normer och gamla tankar. Liksom. Så det var väldigt så. Det var mycket vassa armbågar som behövde slipas liksom hela tiden i den världen. Eh, och medan jag drev det projektet så. Nu råkade jag få tjänst på kök som ligger i Årsta i Stockholm. De har ett experimentkök där. Så jag fick vara lite så assistent och lite workshop host, liksom värdinna för de här nästan bara snubbar och Karina.
0: Hur kom så, ni i kontakt med kocklandslaget?
1: Alltså jag har alltid jobbat i restaurangbranschen sedan jag var typ 12 på olika kaféer på sommar. Orter vi har till så har så in i köket och varit så kan inte jag få servia glassliga mackor liksom. Så det har liksom varit väldigt, jag har alltid jobbat i restaurang innan.
0: Kommer så, du från en restaurangfamilj någon bakgrund? Med,
1: nej? Superakademiker. Sen, um, nej men det, så det är lite, har bra insikt i restaurangbranschen från det hållet bara, um, från jobbmässigt. Det är väldigt coolt att vara nära tvärdisciplinärt, liksom, nära någon annan grupp som har så mycket kunskap i sina händer. Så när de står och liksom lär hur man gör korv innan man ska åka till Tyskland och tävla så är det ett sånt charmigt och härligt engagerat sätt som man lär sig saker via att man gör det framför varandra. Liksom. Det är väl liksom inga post-it-lappar och sen du gör det där borta och jag gör det här. Utan man står och knä, liksom knådar korvdeg tillsammans vid varandra. Liksom. Och designbranschen är ganska jag tyckte man ofta hade föreläsningar som inte
0: engagerade så
1: engagerade än. En och det var liksom ingenting tangible. Inget fysiskt som man skulle
0: göra alltid. Hur var steget att gå från när man jobbade typ om mamma från en sommarkrog till och de här kocklandslagskockarna? Det är, verkligen, nörd, det är liksom nörd, ja, verkligen Det är nördigt. Väldigt nördigt. Ja, de, att, trodde, de, att trodde, att
1: de trodde alltid att jag var någon som skulle liksom försöka bli årets kock eller tävla eller göra en restaurangresa. Liksom. Så jag var så. Nej, jag gillar inte ens mat. <laughs> jag är bara här för att jag gillar design egentligen, men <laughs> Um, och sen så tyckte de att um, det, det sätt min personlighet var väl också uppskattad. Att jag kunde liksom gå ut lite bland om och vara sådär, varför gör du så där? Och då var de så, just, just det, det kan jag berätta. Vad är det jag kan är ju väldigt svårt när man är högprofessionell.
0: För mat är ju det som är intressant. För mat är ju väldigt mycket design. Mm. Uh, jag tänkte, och timing. Time. Ja, precis. Och jag tänkte på jag skulle köpa fikabröt eller idag så blev jag så här vad ska jag köpa och, och gick in och köpte nu kan inte ni se den här men jag köpte liksom lite frukt bara som jag skar upp uh, och då tog jag med en, en, en bit av uh, liksom den här fula delen mm. uh, och det är ju lite därför som jag tänker också att uh, design gör ju att vi, att vi slänger mycket mat att vi plockar bort
1: verkligen och jättetråkiga förväntningar vi har på att saker ska vara likadana liksom konformistiskt liksom. Nej, men så det, det var jättekul att jobba med det mat, den mattiden i livet liksom. och vi, jag fick ju, de slängde all mat efter att de hade testlagat den och jag bodde i ett stort kollektiv med en massa människor som höll på att plugga och gjorde saker så vi var ett jätteroligt, i mat igen, liksom. så det var väldigt bra komplement efter den erfarenheten så bestämde jag mig för att vara vegan i två år så jag blev väldigt, väldigt insatt och trött på köttindustrin Sen har det lyfts lite och så pendlar jag lite fram och tillbaka mellan hur, hur hård jag orkar i mina egen vardag. När jag ägnar hela min, mitt mitt liv åt sådana frågor så kan jag ibland vara så. Nu är jag hemma hos mina föräldrar, jag orkar inte liksom, ta frågan på alla fronter jämt för man blir trött. Så efter Vi flyttade från Stockholm för kanske tre och ett halvt år sedan. flyttade in. Hit bara för äh, ja, äh, ombytte min kille från Malmö Vi var trötta på Stockholm Och tyckte det var för stort Och för oinbjudande och för dyrt och för jobbigt Och massa saker Jag, var liksom, jag hade blivit av med mina, min rotkänsla Och pluggat i Sundsvall Och vi hade kompisar i Göteborg alltså. Det blir lika bra, vi kör Göteborg Och då mm. ville jag liksom göra någonting Som valet så lite lika fysiskt engagerande, som när man ska göra korv med någon man inte känner, fast om någonting annat än mat. Mm. Så det är liksom den
0: Och då, då hittade du den här en av de coolaste lokalerna i, i hela stan. <laughs> ut i Gamla stan. <laughs> nice. Gamla Lejnut och Björnets mm. produktionslokaler då? Ja, precis. Ja. Så det
1: är, det är en jätterolig plats att vara på också. Men jag flyttade till, till Gamla stan och först mina första två kök hade jag ute i Angered. Sen hade vi en lokal inne i stan ett tag. Och sen så var jag så, nu måste vi ha allting samlat. Det måste finnas eventlokal, workshopplats liksom, och kök i samma lokal. Och då ville jag leta närmare där jag borde
0: mm. Vad gör ni på vart?
1: Mm, så det har varit lite olika saker. från början Då var det liksom bara en reaktion. Jag ville göra någonting, matsvinn, någonting design. Och så ville jag liksom hitta hur den här nischen skulle se ut. Vad kan jag göra som är relevant för andra. För till slut handlar det inte om om det ska bli ett företag kan det inte vara vad jag vill göra. Det måste vara vad någon tänker betala mig för att göra. Så hur hittar jag det ihop med mina kunder liksom. um, Så ganska renodlad matsvinns. Vi kitrade matsvinn och hade lite kurser i hur man tänker kring matsvinn. Um, jag gjorde sånt och hade mer kökslokaler. Och sen ganska snabbt. Um, jag är lite sådär systemintresserad. Så här, var kommer den här från? Varför, då? Varför ser det ut så här? Hur då liksom? så det är väldigt naturligt att backtracka saker så då hamnade vi ganska snabbt i vad är lösningen på matvin? Hur, hur vill vi ställa oss till Martin? så nu gör vi teambuilding aktiviteter där vi tränar människor i hållbart tänkande och cirkulär ekonomi, där de får liksom fysiskt göra saker tillsammans de får ha erfarenheter där de får skära och hacka och göra något eller bygga någonting eller vara med en annan verksamhetssvinn till exempel, och sen ett, liksom, ta in det i sig själva och försöka använda det. Både som privatpersoner men också som, 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 som grupp och som verksamhet. Hur kan vi utmana oss själva att bli bättre? Hur kan vi få liksom, bra exempel som vi kan göra avstamp i vår verksamhet från?
0: Och vi läser att ni har något som heter provokativ fika. Jag ja,
1: är <laughs> ja men precis. det är det är svårast att förändra sig från där man är mest bekväm det som man tar helt för givet och som man älskar det är svårast att byta och fikekulturen i Sverige är ju en sån liksom. så det här kaffet och kanelen och kardemumman har ju ingenting med Sverige att göra precis som en sån här gurkaisbärsallad, tomatsallad som inte heller har med Sverige att göra rent råvarumässigt så då gör vi så att vi serverar massa andra saker som påminner om klassisk fika men som inte alls är det och som är baserat på hållbara råvaror så får man liksom vi har ett litet hållbarhetsjivl där man får klassa in vad är viktigt i den här upplevelsen. Och på vilket sätt så får man liksom dechiffrera hållbarhets, sin hållbarhetsrelation.
0: Hur har du lyckats att skapa? För det är också intressant, en helt annan typ av matkurs. Mm. Där man mer kanske ser på form och design och uttryck och, och ursprung mm. än kanske själva prestationen.
1: Mm. Jag tror många känner sig ganska kreativt hemmade kring mat Och när man ber någon användare byta en råvara mot en annan då känner man liksom lite resistance, lite motstånd. Så den här kan inte jag. det här vet inte jag exakt. När ska jag ha i smöret och hur ska jag göra med... Um, så det vi brukar försöka etablera är just liksom, uh, en bra grogrund där man är så Nu ska vi inte göra god mat. Vi har gjort mat innan så ni kommer att få äta sen. Det ni gör nu, det som blir bra, det serverar vi till som kul. Det är mycket mer än... Liksom, uh, en social aktivitet. Mm. Eh, och där man så, vi testar att göra. Någon har gjort banan- och lök liksom. Och jag menar, varför har vi inte lök i? Varför finns det inte matiga smoothies på det sättet? Ah, Okej okay, nu vet vi det liksom. eh, Så öppnar man med att folk får ö- för lite brainstormer kring vad de bara blir sugna på att göra. Och att man coachar dem lite på rätt sätt så kan man ganska snabbt öppna upp den här kreativiteten som alla har. Men den ligger liksom bakom några lager norm och så vågar man inte vara kreativ när någon knäpper med fingrarna och bara, nu var det liksom. Utan det är ofta hemma eller med sin partner eller på fritiden. Så att, någon, att man får fri tillstånd att vara kreativ. För att det inte spelar någon roll. Just det, vi ska lära oss något annat. Det här handlar om något annat. Okej, men då kladdar jag lite
0: liksom. Jag brukar säga att, man, att, om, man att misslyck- om man är rädd för att misslyckas ska man inte hålla på med mat. För det är, man misslyckas ju hela tiden och, och utvecklar saker och ting. Och hur upplever du dina när de... Banan och lök.
1: Ja, precis. Det, det, var, det exemplet kommer lite mer från början av verksamheten där jag lät folk mer laga mat. Nu har vi lite mer kurerade. Så man får tre saker. Så får man testa och göra rosta frön- på olika sätt till exempel. Så får de leta efter när tycker de- att den, den här smaken man är ute efter kommer fram. Så man får liksom testa olika rostningsgrader- i grupp. <laughs> det kan vara ganska enkla moment- och sen att man liksom eskalerar- jag tycker att man kommer åt andra saker. Folk kommer på att oh, pepparåt vad jättekul med det ihop med vindruva. Vilken konstig smakkombination. Liksom. Och då kommer folk också på att så, just det, mat är något annat. Man kan äta vad som helst. Mm. Vad borde du äta? Vad ska jag äta? Vad är nyttigt? Vad finns det för riktlinjer? Hur okay, får vi göra oss det? Och så kommer man in i liksom. inte bara den här Den här osten funkar bara ihop med det här vinet. Utan någon lite man kommer åt andra sorters tankar liksom.
0: och därför tror jag också att mm. jag kan se att ur, ur ett kockperspektiv så är man ju väldigt eh, mer utmanande vilka smaker som eh, funkar med varandra, medan man som vinexpert eller som väldigt utgår från att det är den perfekta smak, den perfekta mm. kombinationen eh, och ibland kan ju det vara att man kan vända på det så här, det som inte alls funkar, det kan vara ganska intressant mm. en helt annan smak eh, och som kan smaka helt annorlunda
1: jag tror det är jättebra att det finns proffs som designar härliga upplevelser som man kan gå och få tillgång liksom till, till eh, och ta del av. Men jag tror inte all mat måste vara sån. Jag tror att det finns jättemycket annan mat. Man kan ha vardagsmat som kan vara, oj det här var det jag hade hemma. Det blev min middag, gud vad bra. Jag tror den, man kan låsa upp sådana saker också. men det är, jätte, det är fantastiskt att det finns människor som ägnar sina liv åt att och forska kring kring matparning och allt det är ju också en liksom väldigt härlig kunskap men den gör att människor känner sig att de inte duger eller inte kan nog för att börja och då, då tror jag vi liksom tar bort många verktyg från människor
0: Jag jobbar ju mycket med matsvinn och man pratar om så här avfallstrappa. Mm. Eh, och jag vet att eh, det tycker jag så är så kul med dig, för du är så här. Man måste längre upp i trappan och se vad problemet är. Matsvinnet är ju kontentarna det, det är ju liksom ja, det är ju längst ner, det är det mm. vi får. Eh, men någonstans att välja rätt råvaror från början. Och vad är det vi stoppar i oss. där är ju. Du, upplever jag, det är där man måste någonstans gå på. Mm. Eh, vad är det för mat vi köper in?
1: Alltså vi tar ju de, de, de två liksom dokument vi förhåller oss till mest är ju den här it nya mat som de producerade förra året i januari där vi ska liksom basera 40% av vår kost på spannmål och sen då började vi tänka på men vad, vad är det för spannmål liksom? är det vilket spannmål som helst? Nej, men nej, det är det klart inte och då hittade vi nordisk råvara till exempel så just så, vad är svenskt spannmål? Vad är näringstätt, värdefullt spannmål? Hur kan vi förvara det på ett bra sätt? Så att det är lättillgängligt för mig som kund som bara vill äta någonting. Där det inte är åtta timmar kok och alla ska tillbaka till och göra sitt eget från grunden. Utan hur gör vi liksom bra, bra spannmål som vi kan producera hur mycket som helst av i Sverige. Mm. Tillgängligt och lätt att vara med på olika sätt liksom.
0: Och det är verkligen spott nu när man tänker så att Okej, okay, hur gör vi om vi inte kan ta in så mycket importerad mat? Mm. Och... Och det var också därför vi pratade innan intervjun varför man varför vi ville träffas och prata. Det är ju någonstans att hur ska vi få folk att tänka annorlunda? Kommer vi få en beteendeförändring? Kan vi få folk att äta svensk matvete istället för jasminbeis från... Jag kan bara gå till min familj och det är inte alldeles lätt att äta matvete. Man måste liksom är en tabbola ungefär. Man måste mm. liksom smaksätta upp den mer mm. för matvete det är inte lika... Inte gott, gott är det, men man måste addera någonting. Mm. Eh, samma som med bönor och linser. Ja, precis.
1: Det är det som har gjort att RIS har kommit fram. Liksom. Det är för att det har andra kvaliteter. Det är inte bara för att någon importperson har varit duktig i marknadsföring. Det är också för att det har, den har kvaliteter som är sådana som, som är lätt tillgängliga. Liksom.
0: Mm. Jag var ute och föreläste för klimatklivet med RISE i skolorna. Vi skulle göra växtbaserade rätter- och jag som kock, jag tror jag kan prata för många kockar, är inte så vassa på näringslära. Mm. Man har dålig koll på hur mycket protein man får ut på linser till exempel eller kikhärtor. Och där tror jag det finns väldigt mycket att, att, att utveckla. Mm. För att få rätt mängd på tallriken som du pratade om.
1: Ja, precis. Och sen så fastnar jättemycket människor i sånt också. Att sådär, och tänk om jag äter för lite protein. Liksom. Det är väldigt få som gör det. Det är, det är svårt att äta för lite protein om man inte verkligen äter väldigt ensidigt väldigt eh, halvfabrikat sockerbaserad mat liksom. så jag tror att man eh, mer ska hitta liksom, riktlinjer det här brukar jag äta till frukost ungefär och då brukar jag känna mig mätt och eh, energifylld liksom. det här passar som en lunch och att man har en ganska enkla bara, begrepp kring, kring vad som ingår i olika mål och då slämmar man ihop dem till någonting som ser ut som 40% spannmål ungefär <hör> hur får jag ihop det liksom? mm. och vad kan jag ganska lätt byta ut mot en svensk produkt
0: och Nordisk råvaror tänkte vi har den står med på listan här det är ju ett fantastiskt företag och fantastiska ja, men det är fantastiska råvaror mm. och eh, nu jag inte så på jag vet inte igen jag var lyssnade på eh, han som en utav de som driver det mm. och det att man har gjort en, en vad ska man säga som som en vin egentligen en, alltså en, en vad kommer det? Vad är det odlat? Vilken gård? Vilket, vilken kommun? Vilken bäddgrad? Vilket, vilket ursprung. <laughs> mm. Det är ju helt fantastiskt. Och, och även som jag tänkte på, normalt brukar man ha så här smakprover med sig. De är så här, nej, men, Det är sånt värde i deras produkter som mm. man får gå och faktiskt köpa om man, om man vill jobba med dem. De har ju varit jättefint med sin
1: förpackningsdesign också. Mm. Så de har liksom hittat ett nordiskt förpackningsuttryck som också säger kvalitet på ett väldigt kul sätt. Mm. Men det det de gör är att de samlar bönder som vill ställa om mot hållbart jordbruk och hjälper dem med att hitta maskiner och hitta odlingstekniker. Att man odlar havre ihop med quinoan eller vad det nu är, att man hittar de här korsbefruktningarna. För det kanske inte bonden själv har tid mer för att man är upptagen med sin produktion. Liksom, om man, man går ut och jobbar. Vad ska jag odla? Hur ska det här göras? Okej okay, då kommer nog det in och hjälper. Och så hjälper de med paketering och distribution. Så de själva har ju inte mark. Utan hjälper andra.
0: Med det. Fantastiskt. Och mm. det är som till exempel gråärta. Som jag fortfarande inte har smakat på. sen du såg jag på ett tag som Instagram. Hade också groddat. Mm. Vilket är fantastiskt. Ett litet enkelt tips är ju att groda gula ärtor till exempel. Det är ju mm. jättelätt och fantastiskt. Och det går ju att groda alla de här. Och, och hur får vi då folk att... Det är väldigt lätt att köpa en färdigkokta linser mm. och ärtor. Hur får vi dem att lära sig att koka mm. linser och ärtor? Som är ganska... Alltså, men ta tid för man ska blötlägga och, och skölja. Och.
1: Men eller så är det... Det, det finns ju vissa industrier som vi inte har i Sverige för att vi har liksom skickat ut dem till resten av Europa eller andra delar av Vi har inte råd att ha de verksamheterna i Sverige, har vi sagt. Liksom. Men nu kanske vi... Gråaten kostar, kostar kanske 80 kronor kilot. Eh, så det är ett lite köttliknande pris jämfört med en sån här röd eh, brasiliansk lins som kostar 16 kronor. Eh, så det, det sker ju en upp... Liksom en uppmärksamhet som gör att människor är beredda att betala Kanske 80 kronor per kilo. Och då kanske man är beredd att betala 115 kronor per kilo för en färdig kokt produkt. Mm. Då kanske det finns plats för att ha en kokfabrik i Sverige. Till exempel. Tror, så det, tro, det,
0: mm. tror du att vi. Nu avbryter det, men tror du att vi kommer. Då, när jag var borta på här så köpte jag två stycken avokado. Jag brukar säga till mina barn: Jag tror inte att vi kommer att äta avokado om tio år. Vi mm. kommer inte ha råd med det. Mm.
1: Det är, det är ju vår, vår tids elfenben, ben liksom. ja. Mm. ja men eh, någonting sånt. Det är ju alla som dumpströr eller håller på med matsvinn på något sätt vet ju att avokados slängs. Och inte har något så här. Det är ingen som plockar upp gamla avokados. Tomater som har blivit liksom vaskade i systemet kan man ta tillvara på. För att det finns massa saker man kan göra på mjuka tomater. Men en avokado som har gått förbi det här selj, den är ointressant för alla. Utom kanske om man verkligen bara näringsanalyserar den och har i den i
0: någon bas där den inte
1: smakar någonting. Liksom.
0: Och som du skrev att man kan, det är fettet man vill åt i, i avokadon. Mm. Och man kan ha utnyttja fettet egentligen. i. Jag läste om att ni har gjort smakprover. Om man tar bort mm. utseendet mm. Och, och, och bara låter dem smaka på det. Mm. Då smakar ju det, bortsett det bruna. Mm. Otroligt intressant att bara få smaka på fettet egentligen från den här avokadon. Mm. Jag har ju till panikaffär och mängden paprika-avokado som slängs skulle kunna fylla en hel tank med mm. hemmagjord sån rojo <laughs> som, Nik- som de kan sälja. Ja, Så det, ja.
1: Men det är väl det vi, vi kallar den omställningen som vi jobbar med för Beyond Food Waste. Och då letar man liksom efter att ingå i system som inte genererar matsvinn från början. Så istället för att så, hur tar vi vara på? Ett exempel vi brukar säga är att eh, i Norge kom de ut med en artikel om att man slänger 60 000 bananer varje dag. Så då kan vi antingen tänka, vem ska baka alla de här bananbröden? Är det vi? Ska vi ska liksom söka pengar och stöd för att fixa kök och börja göra det? Vem ska köpa bananerna, bananbrödet? Eller så tänker vi på hur mycket bananer har vi i? I Norge. Och det är säkert samma, samma mängd bananer i Sverige, om inte mer. Ehm, så liksom antingen jobbar man i systemet och försöker göra vinning på det, att man får lite avkall och man kan stoppa in personal och ta vara på det. Eller så gör vi något annat. Så det är det vara att passa mycket väl, mycket bra in i den här Beyond the
0: Jag tänker också när man, om man går och handlar, om man skulle gå till att bara köpa ekogrejer så blir det ganska dyrt. Jag tänker så att man kan börja med till exempel kaffe, bananer alltså någonstans att man börjar med fyra av 10 råvaror eller två av 10 råvaror mm. i korgen. Och på något sätt börja successivt än att bara nu ska allting bara vara mm. för de som kan tycka att det är inte ekonomiskt kan vara lite kostant. Visst.
1: det är väl lite bra att börja i steg. Just just bananer har jag en konflikt konflikt kring. Men när de är ekologiska, då håller de ännu sämre. Så ska vi skeppa hit bananer till Sverige. Och de är ekologiska, då får vi liksom... Det är jättebra att det är fair trade, kanske. Men ekologiska bananer, det passar inte systemet. Det är samma transportsträcka och det är samma system en, en rotcellerig som är ekologisk har en helt annan relation till ett hållbart, hållbarhet i sig själv liksom än vad banan gör. Så när man bara byter ut liksom, ett av tio mynt och det är att nu håller det lite sämre för det är inte besprutat. Och så är det exakt samma kedja runt omkring, då finns det liksom en... Ja, vi, det är inte så mycket hållbarhet, vi får såklart hållbar mark i länderna de brukar odlas i. Men... Um... Banan och jag. Vi har en liten... Liksom, inte, ett lit- Nej, inte
0: <laughs> Jag drivs av inspiration och kreativitet. Vad driver, vilka personer vad, vad inspirerar dig? Hur får du inspiration?
1: Mm. Ibland är det väldigt svårt att få inspiration och ibland är det väldigt lätt. Jag tycker det, är, det pendlar väldigt, väldigt mycket. Um, Men det finns ju Ellen MacArthur Foundation, det cirkulära nätverket, som är fantastiskt på att presentera olika olika nya företag och tänkanden kring cirkulära ekonomi på väldigt, väldigt stor industriell skala. Och då kan jag tycka att om Statol kan göra det här i Danmark, wow, då kommer mina 15 gruppdeltagare kunna göra det liksom. Så att få se lite sådana stora riktiga exempel där människor med pengar och i stora sammanhang har vågat satsa, det ger mig jättemycket pepp liksom. Men sen också de, att de små företag som jag hjälper till att försöka tänka med och prata med, att de får mer uppmärksamhet. Och att, liksom, jag tror att Jag menar inte att coronatiden är bra för det, men jag tror att mycket, vi får lite tid att reflektera. Och vissa system naturligt bara blir relevanta för folk som kanske inte har tänkt på det. Varför skulle det inte finnas grönsaker? Inte grönsaker svenskt. Liksom. Jag tror att det ganska snabbt kommer till vissa människor just nu. Så det tycker jag, det känns jätteviktigt att ta, ta tillvara på den naturliga energin folk får av att de bara vistas i olika nya sammanhang av olika anledningar. Och att man liksom hjälper till att putta på lite fler stenar så att det händer mer saker.
0: Och kanske nu också när man är mycket ut och så, så många, alla som inte går och promenerar ute i skogen och ser det som, som finns ute i naturen. Mm. Som nässlor som kommer nu i april som bara finns hur mycket som mm. Att man kanske också får en, skapar en högre förståelse för hur saker och ting odlas och hur mm. det ser ut ute i naturen. Um, och
1: förhoppningsvis ett lite då långsiktigt säsongstänk kopplat till det utan att man måste gå en liksom, permakulturkurs utan bara lite så här. Det går inte att ha i i höst. Men ja. då Okej, aha, så här ser det ut liksom. Mm.
0: Och så kanske också och äh, ännu mer och få gå och längta lite efter de här grönsakerna som är mm. som man verkligen äh, tycker är så goda. Vad har du för vad är, som, vad är det som driver dig i din utveckling framåt nu? Vad har du för vad har du för plan med Vad är din äh, Mm, jag har, vi har gjort lite omfördelningar så vi kommer göra mycket
1: mindre måltider och mycket mer cirkulär ekonomi som fokus. Så vi kommer liksom skifta bort lite från mat. Eh, vilket jag tycker känns väldigt kul att få stärka den profilen. Eh, där tror jag vi också är lite mer unika. Jag tror att det är roligt för människor att, få, att inte bara få med sig lite recept hem efter en aktivitetsdag utan att så, jag tar med mig de här tre andra roliga exemplen som jag kan ha med mig i min erfarenhetsvärld. Så att få jobba jobba med projektet från den initiala kraften som jag haft till att starta värld, Det känns väldigt kul att hitta tillbaka till det nu. näslat i tygkassefrågan eh, och då hamnar man väldigt snabbt i att man jämför plastpåsar mot tygpåsar jag tror jag har 15 eller 12 tygpåsar hemma. Eh, jag har väldigt många idéer med att man ska ha en och att den ska ersätta en massa plastpåsar men jag har fått så många i olika sammanhang för att folk har börjat trycka dem som PR-grejer och så har det blivit jätteuppmärksammat men jag har ju 50 t där jag inte använder de tar ju lika mycket plats som en tydkasse. Och det är liksom samma, bomull, samma system som typkassen och t-shirten ingår i. Så vi är okej med det här klädesvinnet som vi alla har hemma. Man har två kassar på vinden. Man har två hyllor man inte ens öppnar. Man har vissa kläder som man bara använder en gång så måste de tvättas. För de har ingen form. Men liksom, vi håller på så mycket med en mängd material. Istället för att vi har lite färre material på grejer vi verkligen gillar. Så det tänker jag jag tycker ju H&M borde få en straffavgift för varje topp som har handlat på en second hand mm. samma pris som vi har gett om 79 spänn, då borde de få ge Sverige 79 spänn för att vi ska hålla igång och sälja vidare den här dåliga produkten liksom så second hand är också ett sätt att ta hand om ett svinn, men vi borde ju inte ha det klädd konsumtionsrelationen som vi har idag då skulle inte second kunna finnas. Hur kan man hitta bra kläder på second hand? Ja, men det är för att de inte är använda för att folk hade massa annat. Så det är ju liksom tre problem innan. Sen är det jättenaisegöra fynd och det är, liksom en helt, det är en helt annan diskussion. Men rent systemmässigt så är ju att det finns bra andrahandsgrejer är ju tecken på att det är väldigt fel
0: högre upp. Mm. Jag tänker på en person som jag tycker är inspirerande. Amanda Borneke. Som pratar mycket om att, man, att vi ska gå från att vara konsumenter till cirkulenter. Mm. Och det är väl den stora utmaningen vi har framför oss. Mm. Jag tänkte att intressant det du sa med olika... För det är en, en fråga jag har det här med att man kan samarbeta mellan olika industrier och olika yrken. Lite som du har gjort med... Design och mat till exempel. Mm. Jag tänker säga varför... Jag vill inte nämna dem namn, men låt oss säga ett stort klädföretag då som, som går i konkurs. Varför börjar man inte sälja andra saker också? För att skapa en ny affärsmöjlighet. Och det får man ju säga att den här krisen har varit intressant. För här är ju massa nya idéer som bara proppar upp. Mm. Och folk har lite tid att tänka på sånt. Ja.
1: jag tror vi har en affärskultur som är väldigt fattig och den är baserad på någon jag vet inte var den kommer ifrån den här idén att man gör en grej liksom. så gör man öl då säljer man inte öl och drav, man säljer bara öl så jag tror att den, den ligger kvar i alla verksamheter att man tycker att man har rätt att bara nu tänker jag ju producera det här och det har vi sagt och skrivit upp i affärsplanen och då har vi liksom inte räknat ut mängden volymen av det vi också producerar runt omkring så då finns det liksom en... Det ingår ju att man också producerar blast och mil med sin lastbil när man producerar morötter. Massa andra saker liksom omkringliggande. Man kan inte bara gå in och göra morötter. Um, så det, ja, det är kanske ett dumt exempel.
0: Och det är så jag tänker på mat. Om man tänker sig att man tar en bladpersilja som brukar tas som ett exempel. Om vi lagar själken först. Det är det första vi, vi lagar det först- det är huvudrätten. Och det andra vet vi vad vi ska göra med det. Liksom. Att man tänker ta dem helt enkelt. Och, ja, som morotsblast. Då. Men då måste också det bli. Eller som nu som banankakan. Då måste det bli. Eh... Det är 50% morotsblast i den ja. banankakan. Och sen är det kaffesump och toppskärmen. Nej, men jag tycker det, det är så jäkla intressant. Och det går jag igång på att man kan. Nej, men folk är tröga liksom, nej men vi säljer ju kläder liksom, ja, men det är ingen som vill köpa kläder, nej men då får ni någonting annat, mm. att man är lite snabbfotad. Det är klart mm. att om man är ett litet företag så kan man ju, men jag tror att stora företag måste bara tänka om mm. de barnen också.
1: Jag hade en vän som bodde bredvid en, en sån där där de har liksom en liten jordplott och sen en liten plastförpackning runt varje krukväxt det kunde vi ofta när man var ute och henne se stora container med sådana plantor som inte sålts och att man inte har en fabrik <går> i slutet av den fabrik. det går inte att fatta, det säljs ju torkade kryddor det behöver ha en fläkt <går> det, är liksom, det är ingen kreativitet det är samma produkt på ett annat sätt det känns så fantastiskt okreativt så det tror jag verkligen, jag tror vi behöver en mycket mer ja det kanske behövs kreativa liksom, omställningsbidrag för verksamheter för att fatta Okej, men nu, nu satsar vi på det här liksom. Och då kan vi ha två verksamheter i, i vår verksamhet istället. Vad kul. Nu känns det bara motigt för verksamheter att behöva ta om hand sitt svinn liksom. För att man inte har den här kreativa inställningen till det.
0: Jag såg i tidningen igår så var det en, en tomatodlare i Mexiko som brände tomater. för att de kunde inte få ut det. Det fanns ingen som... Eh... Och likadant eh, när man är jätteduktig odla som fick bränna sina örter mm. som går till restaurangbranschen och säljer jord istället och säljer mm. liksom potatis. Mm. Det är ju helt... Eh...
1: Men det är ingen som har stått vid en eld och har ett gud vad det brinner dåligt. Är det någon som har lite tomat?
0: <laughs> <laughs> Kom igen nu! Ja, liksom, det Ja,
1: precis. Ja. Så det finns ju någon... Eh, men det är, det är ju ett problem i Sverige. Vi har ju bra biogasinfrastruktur. Mm. Och då tror ju folk att biogas är en bra lösning också. Mm. Det är bättre att göra biogasen och elda upp tomater. Men um, vi borde ju äta tomater. Mm. Och i, kanske, om vi vill göra biogas, då kanske vi borde odla något enkelt bambumaterial eller något som vi kan göra biogas på direkt istället för att vi liksom från växthus i Nederländerna skeppar hit någonting som vi sen förpackar och transporterar runt och sen samlar upp och gör biogas och det är så onödigt. Vill vi ha biogas borde vi göra biogas. Och när vi gör mat borde vi göra mat.
0: Eh, Tror du att vi kommer att äh, även efter den här, du tror du att vi kommer lyckas uppnå de här målen, Agenda 2030?
1: det beror på Säg ja Det beror på, hur... Säg, säg ja. <laughs> det beror på hur, hur mycket folk tar det på allvar liksom. Jag tror att jag tror att det finns olika hastigheter kan ske med så ska det ske fort som vi sett nu att det är inga problem att åka bil klockan fyra nu för att trafiken är halverad, om inte mer så det, det gick Att åka mindre bil. Det har vi alla år sagt att det går inte. Vi måste bygga västlänken och det kommer inte gå att åka mindre bil. Och plötsligt kunde vi på bara två, tre veckor halvera biltransporten. Så det går ju visst, men vi behöver uppenbarligen andra argument än de vi har. Så hur kan vi förankra det här att det går att göra med så att det är långsiktigt med någonting annat? så vi vet att det går för vi har fått jättebra exempel på det nu corona visar oss att vi kan ändra oss och påverka våra avtryck jätteväsentligt men sen om vi orkar göra det i tio år nu är ju frågan och vad kan vi ta med oss efter det här så att vi inte går tillbaka till business as usual utan vi går tillbaka till någonting men det är någonting annat som har förändrats lite
0: man kan hålla tummarna att vi hoppas att vi har lärt oss någonting. Verkligen. Om du får lämna ditt bästa svårt... Det är svår fråga, men om du får, om du får ett bra hållbarhetstips. Som man kan ta med sig.
1: Um...
0: Sluta äta bananer. Ja, <laughs>
1: um, det är så svårt med ett tips. Men det är liksom den här... Att försöka se på... På system man är med, med i. Och att är, för, kanske dra ner på mängden kläder man har. Försöka tänka i lite mindre system. Får man reda på att det finns någon som, är, som gör det här brödet på svensk mjöl. Ja, men, då kanske man liksom tar de här första enkla kliven som är precis runt den. Eh, det tror jag är en bra början. Mm. Och sen får man liksom lä- lära sig och läsa på lite mer. Och följa initiativ som jobbar med saker. att på mer info. Men att man... Man tar de första små sakerna själv och att man liksom allmänt minskar bredden på mängden kläder, mängden kryddor. Det behöver inte vara 60 ingredienser i, och 60 råvaror och 60 produkter i allting utan lite mer avskalat, lite enkel minimalism. Liksom. Det tror jag är en jättebra början.
0: Och njuta mer av det som man tror som med kaffet, man Kanske minska på från sex koppar till, till tre koppar mm. det är ett, ett bra steg. Med... Fantastiskt, vad kul eh, En sista fråga här då Vem tycker du att vi ska intervjua I den här podcasten? Ja
1: eh, Jag tycker det vore kul att höra dig prata med Anders Britsholt Från restauranglabbet i Stockholm Han bor ju i Göteborg Och är också industridesigner Och är liksom lite hänsynslös mot matsystemet eh, Och tycker man kan göra om Och göra nytt och göra det som behövs Lite normkreativt mm. eh, Så han tror jag är kul eh,
0: Grym bra tips Kanon. Det är tack så jättemycket för att du vill komma till våran podd Ett gott exempel. Vi kommer säkert att se igen.
1: Ja, garanterat. Ja, tack så mycket.
0: Tack för att ni lyssnade på dagens avsnitt av vår podcast Ett gott exempel. Gillade ni avsnittet då kan ni gå in och prenumerera på iCast eller iTunes. Ni kan även följa oss på Instagram där vi heter Ett gott exempel. Tack så mycket.